0: Está escrito assim na Palavra de Deus. Quando todo o povo acabara de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo, Tomai dentre o povo doze homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo, Tirai daqui do meio do Jordão, do lugar em que estiveram parados os pés dos sacerdotes, doze pedras. Levai-as convosco para outra banda, e depositai-as no lugar em que a vez de passar esta noite. Chamou, pois, Josué, os doze homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo, um homem, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos, no futuro, perguntarem que significam estas pedras, direis a eles que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca do pacto do Senhor. Quando ela passou pelo Jordão, as águas foram cortadas, e estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel assim, como Josué tinha ordenado, e levantaram doze pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao lugar em que pousaram e as depositaram ali. Amontoou Josué também doze pedras no meio do Jordão, no lugar em que pararam os pés dos sacerdotes que levaram a arca do pacto, e ali estão até o dia de hoje. Pois os sacerdotes que levavam a arca pararam no meio do Jordão, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor mandara. Josué dizer ao povo, conforme tudo que Moisés tinha ordenado a Josué, e o povo apressou-se e passou. Assim que todo o povo acabara de passar, então passaram a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. E passaram os filhos de Rubem e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés armados adiante dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns quarenta mil homens em pé de guerra passaram diante do Senhor para a batalha às planícies de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué aos olhos de todo Israel e temiam-no como haviam temido a Moisés por todos os dias da sua vida. E depois falou o Senhor a Josué dizendo, dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão, pelo que Josué deu ordem aos sacerdotes dizendo, subi do Jordão. E aconteceu que quando os sacerdotes que levavam a arca do pacto do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos seus pés se puseram em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e transbordavam todas as suas ribanceiras como dantes. O povo, pois, subiu do Jordão no dia dez do primeiro mês e acampou-se em Gilgal, ao oriente de Jericó. E as doze pedras que tinham tirado do Jordão levantou-as Josué em Gilgal, e falou aos filhos de Israel, dizendo, Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, que significam estas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo, Israel passou a pé enxuto este Jordão. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passásseis. E assim como fizera o mar vermelho, ao qual fez secar perante vós, até que passássemos para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vós também temais ao Senhor, vosso Deus, para sempre. Vamos pedir que Deus nos ajude a compreender a sua palavra. Pai querido, dá-nos entendimento da tua palavra e aplica, Senhor, a mensagem deste texto aos nossos corações. Oramos no nome de Jesus, o teu Filho. Amém, Senhor. Eu me lembro que quando era bem criança, ainda era permitido caçar no Brasil. Hoje existe proibição de caça. E meu avô era caçador. Quando planejava suas viagens de caça, alguns dias antes, ele tirava suas armas, ele tinha várias armas, ele limpava as armas, ele preparava os cartuchos, ele tinha aquelas maquininhas para preparar o cartucho de acordo com o tipo da caça que ele queria é, alcançar, e uma das coisas que sempre me intrigava quando meu avô contava as histórias da caça e dizia dos lugares que ele entrava na Serra do Mar, ali no estado de São Paulo, e lá é uma mata muito densa, muito fechada, e algumas vezes a gente ouvia notícia de, de pessoas que entraram em expedições por aquela mata e se perdiam, e eu perguntava, vovô, mas como é que o senhor vai sair de lá de dentro? Como é que funciona? O senhor vai entrando pelo meio do mato, né? vai preparando o lugar da serva dos animais, ou então dependendo do tipo do animal, ele ia com aqueles pios, ia tentando achar aqueles animais que ele queria mas como é que o senhor vai sair de lá? E então ele ficava contando com muito prazer aquilo que ele fazia durante a jornada. Ele dizia, não, meu filho, não é tão difícil. Existem uma série de coisas que a gente faz para saber o caminho da volta. Um dos sinais que a gente vai deixando são as picadas que a gente vai abrindo pelo meio do mato, eles são um caminho, a gente sabe que é um caminho. Mas quando a gente vai se embranhando pelas clareiras e tudo mais, a gente começa a marcar determinadas árvores no seu tronco, e a gente sabe que aquelas marcas são as nossas marcas que indicam o caminho. E ele dizia: Olha, em determinados pontos da floresta a gente marca árvores que são bem altas aquelas que têm a sua copa que passam acima das outras e elas se tornam uma referência para a gente de longe. A gente olha para aquela árvore, é aquela lá, é aquela árvore lá que nós marcamos, e nós vamos na direção. E aí ele tirava aquela sua bússola. É? e começava a olhar a dizer, olha, mas a gente não se esquece de levar a bússola, porque ela é uma orientação para a gente. Ele que estava sempre dizendo daquelas marcas referenciais no meio da floresta. E o texto que nós lemos, esta história toda, está falando de marcas referenciais. Memorial para os filhos são rotas que nós vamos deixando marcadas ao longo da nossa existência, para que os nossos queridos, as gerações seguintes, possam descobrir o caminho de Deus também. Um dos grandes problemas que a Bíblia sempre tenta nos chamar a atenção é a necessidade de uma geração passar a outra geração esses valores, esses princípios e mostrar como descobrir o caminho na floresta da vida. Um dos grandes temas do livro de Juízes é justamente este, uma geração que não consegue passar a outra os valores de Deus. Uma geração que logo se esquece dos valores, dos milagres, das coisas que aconteceram na geração passada e por isso abandonam os projetos e os caminhos de Deus. Os primeiros seis livros da Bíblia estão cheios de marcas, de colocações que mostram o interesse de Deus mesmo em mostrar ao seu povo de que era necessário marcar bem claro, de modo bem fácil, de uma geração para outra, esses valores espirituais, e foi isso que aconteceu nessa história esse milagre maravilhoso de Deus, mas esse milagre não podia ser esquecido esse milagre precisava ser lembrado e relembrado, para que ele se transformasse num marco referencial não somente para aquela geração que viu isso mas que ele se transformasse num marco referencial para a geração futura, os seus filhos, e até para nós. Hoje nós estamos lendo isso na palavra de Deus e estamos curiosos por que um montão de doze pedras foi colocado no meio do rio, por que um montão de doze pedras foi colocado na outra margem do rio, no lugar em que os israelitas acamparam. Aquele montão de pedras não acredito que esteja ainda naquele lugar exatamente hoje, mas ele se torna um marco referencial, o projeto de Deus era que as pessoas passassem por ali e digam, o que, que é esse marco, o que significam estas pedras, e as pessoas pudessem então compartilhar as maravilhas de Deus. A primeira razão por que eu e você devemos estar preocupados com esses marcos referenciais, é porque isto é uma ordem divina. A palavra de Deus é muito clara nos primeiros três versículos do capítulo 4. Diz a palavra do Senhor. Quando todo o povo acabara de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo... Tomai dentre o povo doze homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo, tirai daqui do meio do Jordão, do lugar em que estiveram parados os pés dos sacerdotes, doze pedras, e levai-as convosco para outra banda, e depositai-as no lugar em que a vez de passar esta noite. Isso não foi feito por outra razão, senão porque Deus deu uma ordem expressa. Construam um memorial. Levantem esta coluna, esta é a minha vontade, é desejo de Deus que nós estejamos instalando dentro da nossa casa pequenos costumes, pequenas tradições, que nós estejamos guardando lugares especiais, coisas que são particularmente preciosas e que possam assumir um papel didático de nos lembrar verdades verdades eternas que precisam ser transmitidas de geração em geração essa é uma coisa bonita preciosa e quando a gente pensa nisso na família aquelas coisas que a gente sem querer está lembrando e que ficam gravadas na mente e no coração da gente. Eu tenho uma pergunta para você, você vai pensar um pouquinho nisso, quais são os marcos referenciais de Deus que você tem deixado para os seus filhos, que você tem instalado para você mesmo, que você tem transmitido para os seus netos? Nós precisamos criar esses marcos, à medida que as pessoas vão passando, esses marcos são importantíssimos, eles ficam gravados na nossa mente e nós nunca mais esquecemos dele, e eles voltam à nossa mente quando nós menos esperamos, e eles são sempre aquela indicação no meio da floresta, dizendo a saída é por aqui, o caminho é este, é uma mensagem, meus irmãos, que transcende o tempo, enquanto eu estava escrevendo esse sermão e pensando nele eu fiquei pensando em alguns marcos memoriais muito simples que me foram passados e que de certa maneira condicionaram a minha vida e eu não percebia um dos marcos memoriais é que a gente nunca entrava ou saía da casa da minha avó sem orar era costume da minha avó a gente chegava e ela chegava, abraçava os seus netos, beijava os seus netos, mas logo arrumava uma desculpa para fazer uma oração conosco. E quando a gente saía, ela também orava conosco. Uma outra coisa que se tornou marco, referencial na minha vida, era a palavra de Deus, que era mensagem verdadeira, viva ao nosso coração. E minha avó sempre perguntava, o que é que Deus tem falado a você? E quando a gente estava meio embasbacado, assim, sem saber o que, que Deus tinha falado, né, recentemente para gente, ela entregava a Bíblia e dizia: Deixa ele falar agora com você. Ele tem alguma coisa para dizer a você. São aqueles marcos referenciais. E hoje eu sei porque que eu estou tantas vezes tentando saber o que é que Deus tem para falar para mim através da palavra. Porque lá naquele tempo foi plantado um memorial que eu não posso esquecer e está guardado no meu coração quais são os memoriais que você tem plantado quais são os referenciais esses indicadores do caminho que os seus filhos que os seus netos diriam ah, foi isso que foi colecionado marcado, quais são os seus próprios que você criou para você porque uma das razões desses marcos não são somente os filhos, mas somos nós. Nós precisamos deles. Eles são referenciais da nossa própria vida. E é por isso que Deus coloca que nós devemos fazer assim. O que a palavra de Deus está nos pedindo é que, na verdade, nós possamos ter significado. São aquelas coisas que marcam a nossa vida, que representam aqueles sinais de Deus que o objetivo do Senhor não era apenas colocar um monte de pedras espalhadas pela terra, mas o objetivo de Deus é que se perguntasse, por que fazemos isto? E a gente pudesse dizer, fazemos isso porque existe um Deus forte, todo poderoso, que cuida do seu povo e vale a pena confiar nele. Há uma diferença entre apenas praticar determinados costumes entender o significado deles e passar o sentido deles como marcos referenciais para nossa vida, Deus quer nos lembrar disso, é isso que diz o versículo 7, direis a eles que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca do pacto do Senhor quando ela passou pelo Jordão as águas foram cortadas e estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel ah, são aquelas coisas gostosas que nós lembramos que Deus tem feito são pequenos, pequenas coisas que às vezes não têm valor monetário mas que passam a ser relíquias do amor de Deus, do poder de Deus no seio desta família e então a gente guarda às vezes um pedacinho de papel o que, que é esse papel velho? Ah, esse aqui foi o recibo da casa que Deus nos deu quando nós oramos. Está entendendo? Aqueles referenciais, Deus ouve as orações, podemos orar, tem significado, tem sentido. E nós estamos ensinando isso para os nossos filhos, para os nossos netos. E nós estamos ensinando para outras pessoas que estão ao nosso redor. A minha pergunta para você é a mesma. Quais são os marcos referenciais que você tem deixado? Marcos que apontam para Deus. Onde eles estão? Você consegue lembrar deles? Se não comece a fazê-los, eles são preciosos. Deus quer que nós estejamos marcando os nossos queridos e até os nossos amigos se você tem alguns costumes assim que lhe foram passados, então volte a perguntar no teu coração o que, que eles significam, o que, que eles têm ensinado para você, rememora, traz no coração, traz na mente, porque eles são indicadores de rumos, eles apontam na direção da saída da floresta, tente entendê-los, e quando entendê-los passe a outros, Há uma outra razão porque Deus quer que nós estejamos colocando esses marcos no direcionar da nossa vida, no caminhar. É porque esses marcos eles são realimentadores da fé e da esperança. Estes marcos realimentam para nós mesmos a fé e a esperança, olha só o que a palavra de Deus diz no versículo 24, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vós também temais ao Senhor vosso Deus para sempre, às vezes a gente fica pensando que o marco é para o outro, mas Deus está falando, não é só para os filhos não, é para você, você precisa ter a sua vida com os marcos, referenciais de Deus bem claros para que nos momentos difíceis você possa voltar a eles e realimentar neles a sua esperança e a sua fé e dizer Deus já fez isso, Deus já colocou estas marcas dele na minha vida e eu posso continuar crendo que ele vai colocar outras e quando a gente vai lendo a palavra de Deus a gente vai descobrindo que várias foram as pessoas que voltaram aos seus marcos referenciais. Quando a gente lê alguns dos Salmos, a gente vai descobrir que uma das coisas que deu força a Davi, naquela hora em que Absalão, seu filho, fez uma revolução para tomar o seu trono, e que ele saiu sem querer fazer guerra, saiu escondido, saiu fugido, saiu debaixo dos xingamentos de pessoas, do apedrejar, do lançar terra e pedras sobre ele, e às vezes não conseguia nem dormir à noite, e ele então orava e escrevia os seus salmos, e quando a gente lê alguns daqueles salmos, sabe o que acontece? Foi naquela hora que Davi voltou à sua unção, aquele dia em que Samuel entrou na sua casa, viu todos os seus irmãos, não escolheu nenhum deles porque não era esse que Deus tinha, e quando ele entrou ainda garotão dos seus afazeres de pastor, ele tira a tampa daquele chifre cheio de azeite e derrama o óleo sobre a cabeça de Davi. E ele sem entender quase nada, ouve a profecia de Samuel, dizendo que Deus o havia escolhido para ser rei de Israel e que o havia ungido para aquilo e que estaria com ele todos os dias naquelas horas difíceis muito difíceis Davi teve que voltar e lembrar do marco da unção ah Senhor não fui eu que escolhi essa, essa carreira de rei foi o Senhor que me escolheu não fui eu que pedi para colocar em óleo foi o Senhor que mandou. A gente vai encontrar na palavra de Deus outras pessoas que voltaram aos seus marcos referenciais para poder continuar a jornada. Uma delas foi a Moça. Quando lhe disseram, Ó oh, vidente, e essa é uma palavra pejorativa, veja se você vai fazer as suas profecias lá no seu país, porque aqui nós não precisamos de videntes, vão embora e ele estava ali para pregar a palavra de Deus, para dizer que aquele templo não era do Senhor, que o povo estava sendo enganado, e então ele disse assim, olha, eu não sou profeta de profissão, mas eu estou aqui, porque o Senhor me convocou, e me chamou, e me fez profeta, para falar essa mensagem, é aquele momento em que a gente volta, ao marco referencial, e diz, o que eu estou fazendo aqui? E Deus disse, eu estou tá aí porque eu mandei. A gente volta e toma forças de novo, toma esperança outra vez, levanta e vai à frente, e continua. Nós precisamos desses marcos referenciais, não são só os nossos filhos. E esses marcos precisam estar bem claros na nossa vida, para nós mesmos e para os outros Quantas vezes Paulo volta a sua conversão? Ele conta, nós vemos no livro de Atos, contada a conversão de Paulo três vezes. A mesma coisa contada, porque em dois momentos diferentes da vida de Paulo, difíceis, ele volta àquele marco referencial, o que aconteceu com ele, a visão no caminho de Damasco. Ele não podia esquecer, e naquelas horas de crise, ele tinha que voltar à referência para poder continuar caminhando. Nós precisamos de marcos referenciais. Eu tenho os meus e alguns dos marcos referenciais são particulares. Minha chamada ao ministério é um marco referencial na minha vida. Quantas vezes eu volto àquela chamada para saber por que que eu estou aqui, o que que eu estou fazendo nesse lugar? É porque um dia Deus me chamou. Existem algumas experiências pessoais de oração que eu carrego muito particulares na minha vida, no meu coração, que são aqueles marcos referenciais, que naqueles momentos de crise eu volto para eles, me lembro daquelas coisas e digo, Senhor, repete a tua graça aqui outra vez. E a gente vai na direção da vitória, mas a gente tem que olhar para trás, para esses marcos e ser realimentado quando estamos abatidos, quando estamos perplexos, voltamos a esses marcos e das experiências que eles nos recordam, retiramos forças para reafirmarmos a nossa fé, a nossa esperança em meio à caminhada desta vida. Quais são os marcos referenciais de Deus na tua vida? Às vezes nós temos que redescobri-los, porque às vezes pelo correr da vida, eles ficaram empoeirados, cobertos de grama, eu imagino que algum tempo aquelas pedras ficaram assim, esquecidas, mas se alguém voltar lá vai ver aquele montão de pedras, e eles são os marcos que apontam, Deus fez um milagre nesse lugar, redescubra os seus, se falta, construa os seus, esse é tempo de Deus, e uma das coisas que a Bíblia nos ensina é que esses marcos para os filhos, para nós, passam a ser para os outros. Pessoas vão olhar para a vida dos irmãos, para a família dos irmãos, para a história dos irmãos, para o testemunho dos irmãos, para estes marcos. E vão dizer, ah, que Deus maravilhoso, eu preciso dessa graça. E é por isso que o versículo 24 vai dizer, que para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte. Uma das coisas bonitas é que Deus nos fez marcos, referenciais para alguém. O apóstolo Paulo coloca isso numa linguagem bonita, ele diz, nós somos as cartas vivas de Deus aos homens. Estamos ensinando alguma coisa. E Deus está usando a vida da gente. Quando a gente vive esses marcos, eles trazem unidade para quem está debaixo deles. As famílias precisam desses marcos. Debaixo da família, nós vamos sendo unidos por essas experiências que a família está vivendo e que se tornam referenciais. Esse também foi o propósito de Deus quando mandou que doze homens diferentes, de doze tribos diferentes, carregassem doze pedras. Porque aquele não era o marco de uma tribo, nem de um homem, era de um povo. As igrejas precisam de marcos assim. Marcos de esperança, de fé, em que nós olhamos e entendamos que Deus tem um projeto para nós aqui e assim nós estejamos debaixo desta visão unidos é assim que Deus trabalha é assim que Deus faz construa os seus marcos